1: 在分享了一些关于自卑的内容之后，我发现我们得到超多回响的。然后我想说，诶、欸，既然这个自卑这个议题有大家这么多的共鸣，那我们这一集也来好好的回应一下关于听众朋友提出的各自的一些问题好了哈。这个一路有说到，就是因为自信不足，所以面对育儿、工作还有人际互动。在心中会不断的自我攻击，然后没有办法接纳自己，好，然后像文玲有说到，就是关于自己很小的时候就发现自己在这个平胸的部分感到自卑，好，然后直到现在就是还有对于自己性征这件事情上面会让自己非常介意，哈，哎，慧文，我想问你，就是。你觉得为什么自卑会引发大家这么多的共鸣啊？是我们自己都处在这种自卑的议题当中，还是说其实太多的时候我们在生活当中就是一直不断因为别人的自卑，然后引发我们自己非常多的一些感受啊，或者是情绪吗
0: ？其实我不知道哎，我只是我其实想问你说，大家问的这些问题都叫做自卑吗？
1: 我觉得里面，如果你要细分的话，应该不太一样，多多少少有一些不一样的东西。就好比如说自信这件事情跟自卑，哦，然后呢，它可能是两个不那么精致到完全一样的东西。像呃，文林有提到这件事情，对于自己的外貌或者自己生理条件这些东西的一个看法，然后显然就是跟我们的主流的文化有落差的时候，的确在这个心里面会引发了这一种。不一致的这种落差，我其实觉得感受比较深刻。我猜很多我自己在服务的对象，尤其在这个青少年的阶段，应该都会有类似像这样对于外貌、对于自己身形的一些期待跟落差的感觉
0: 。那我们就从这个开始说好不好？好啊，就是说，啊啊啊、我觉得第一跟第二个问题啊，就是。一个是在育儿或是工作上，然后一个是在身形上，我觉得这有一个同样的反应模式，就是外界对于一个人怎么当呃，也许父母好，怎么当一个员工，然后怎么当一个女孩好是有。一种期待的，我们生活在一个文化当中，就会感觉到这个文化的期待。所以，我觉得这一类的问题，我们可以一起来谈谈，我们可以怎么做啊？就是说，感觉到自己的特色，或者说自己擅长的东西，跟外界期待的不一样，那这时候产生的一种不安的心情，如果姑且称为自卑的话，那我们可以怎么做？哈，那首先，我想先说一下我的看法。我觉得年龄渐长之后，其实我们应该要有一个比较自主的意识所谓自主的意识，就是我们先检查一下外在的这个标准，你要不要买单？好，比方说外界的人，像我们这位听友，他说平胸造成的困扰啊，那这个困扰我也非常的熟悉。我们那时候在这个观念的检视之下。没有办法去反检视。可是，当我们如果成熟长大之后，其实我们会想要帮助还困在里面的人，去看看说这种标准、这种要求合理吗？你买单吗？买单的意思就是说你要呼应这个标准嘛。我自己的想法说，如果我要追随一个标准，我觉得这个标准是好的。那我就会努力去达到。可是很多时候，当我们检视外在给我们的标准的时候，我们可能觉得，哦，那些标准其实是出于你的贪心，出于你的恐惧，出于你的自私，为了你的管理方便，种种种种。所以我们可以破解这一个期待。那当你觉得这个期待并不是真的在说你好或不好，而只是在服务别人的方便、服务别人的期待的时候，可能你就有能量去解脱，好，就从里面去跳出来。例如说。在育儿啊，育儿上面没有信心这件事情哦，我记得之前曾经看过很多研究，都说新手妈妈非常容易焦虑，因为外面给新手妈妈的讯息太多了。好，就是你好像要非常非常完美，身心灵全部都要完美，身包括体力哦，你可以几天不睡觉，然后如果你家决定喂母奶，你的母奶就要非常非常的多。然后小孩还要喜欢吃。那如果你家决定不喂母奶，那你自己也要能够配合得很好。你要挑到很对的奶粉，要挑到小孩很喜爱的。然后每周大家就会看着你小孩的成长曲线，每次送去这个健儿门诊，好，大家就要看一下你各方面有没有过度啊，太胖也不行，太瘦也不行，太高也不行，太长,太,长太短通通都不行。那这些东西，你走在路上，你光是带着一个小孩，都有人对你育儿的方式指指点点，你知道吗？天冷的时候推着小孩出去，路边可。可会马上过来说：“啊，你怎么没有给他盖一个头？怎么没有给他盖毯子？”这样也会有人指责你。而且哦，很妙是，大家可以感受一下，如果父母两个人一起推孩子出去，旁边人要指点什么，都是对着妈妈讲。好，我讲的这些例子可以讲一箩筐。那我们就请我们的这位朋友，我们想一下。所以，当你觉得如果在育儿上你没有信心的时候，到底是你欠缺了什么？如果你觉得有一个能力真的很重要，你真的同意他，那你就努力去达到嘛，努力磨练嘛。那如果说你觉得，嗯，其实大部分人来咨商的时候都会跟我讲说，啊、嗯，可是我觉得也不一定要那样啊。OK， 那你为什么要自卑？既然你不买单这个标准的话，那个不叫自卑，那要定义为你不太满意，别人都这样说。或者你不太满意别人侵犯你、批评你、干扰你，所以这个叫做被侵犯。你想要维持的是界限。如果把这个定义为自卑，永远绕不出出路，因为你根本就没有想要去达到这个目标。这跟我们之前那两集在谈的说，当你真正感觉到自己的不足，你会产生超越的动力，这是完全不一样的事情。所以我自己在职场工作当中，哦，心理治疗的时候。我是会很在意帮助个案去厘清。到底这是不是一个你要的标准、你要的规格、你要？那我们就把自己变成你要的样子。好，那有什么困难？为什么不能达到？谁阻碍你？这是可以去讨论。然最后你也可能修改你的标准。可是如果你一开始根本就不买单这个标准的话，就不要随便说你是自卑，应该说你是与世俗不合、格格不入，或者是说生不逢辰，那是另外一种心理的考量。这我的看法。好，那我想听听品浩怎么。
1: 我认同，也就是你刚刚从买不买单这件事情着手，因为那背后隐含的就是说，这是别人的标准，还是关于我自己价值的存在？就是这其实永远都是一则选择的过程。好，那我刚刚想到就是说，关于很多这种先天或者是没有办法改变的这些外在的特质啊，尤其是比较容易被看到的，尤其是又放在一个主流文化里面，它是被。颂扬为好的一些标准或价值观的时候，其实在这当中跟我们自己的实际的状态是不一样。也就是说，别人都觉得好看这件事情、帅哥这件事情，有一个大部分的人的都有一个主流的看法的，说而我偏偏就不是那样的时候。那对于青春期或青少年来说，他其实面对的那种拉锯跟心里面的拉扯，其实是蛮大的。尤其是在他自我内在不是很稳定的时候，我自己分享一个我自己的故事。好了，我没有答案。我想到一个故事，这故事是我自己的了哈。大家可以想一下，就我那个年代，就我小时候，其实我们上学的时候，小学是有制服的哦，而且这个制服大概就是你要戴一个黄色的那个飞碟帽，上面还会有那个学校的校徽。男生就是每天都要穿那个白色的衬衫，黑色的短裤。还有到膝盖的那个袜子，还有布鞋，就是我们同一个年代的人，大概大家都可以体会那样的回忆。可是对我来说，有个非常大的问题，就是我小时候我的脸就长我现在这个样子，你就可以想象，就把我现在的这个脸，你看照片，然后就把我塞在那个小学生的那个制服里面。我有从来不觉得这是个问题，直到有一天我，因为我上学到学校的那个距离差不多要搭公车，要搭半小时。然后那公车司机，我从四年级就开始搭，然后他认识我，我也熟悉他。直到有一天我小六下学期的时候，我上车，好，然后呢，就那公车司机哎换人了，然后他没看过我,我们彼此不认识。那我想说，我就只是搭车嘛。结果那个时候，大家可能知道，就是说我们那个年代搭公车，学生票跟成人票其实是不一样的。好，那个时候就是成人票是十二块，然后学生票差不多应该是六块到八块。好，不管，反正我那天就是拿了八块。然后呢，我到了学校门口，前面停下来的时候呢，然后大家鱼贯的都下车，我排最后一个。然后我投完八块要下车的时候。就那公车司机居然就是我还没下车，然后公车司机就突然在我面前就把那公车给关起来，那个是两扇式的那种铁门。我就看着那个司机先生，然后那时候很小，我才六年级，我根本不知道怎么做什么回应，我就有点担心。然后那公车司机居然就对着我说：“你不要以为你穿这个样子，你就可以投学生票。”好，那句话什么意思？他、嗯、的意思就是说我为了省那四块钱呢，然后把自己打扮成学生的样子啊。一段时间之后我才回神过来，可是我那时候。就觉得很慌，因为我不知道为什么要把我阻拦。他现在感觉好像是我的错。就在那一段时间面，哇，脑袋一片空白。然后呢，结果后来发生一件事情，就是有一个阿姨走到我旁边，跟公车司机说：“哎、欸、哎、欸，你不要这样为难别人嘛，他欠多少钱我帮他付。”好，那我看着那阿姨的背影，我想说她太窝心了。然后，可是那公车司机真的很坚持，他就跟他说四块。好，然后。阿姨就投了四块，<哪>然后我看那阿姨的背影，嘿，我就跟她说，我就想说，哇，这世界还是有温暖的，对不对？我就正准备要跟她说谢谢的时候，然后阿姨回过头来，我看着她，我们两个凝视，然后阿姨看着我，非常严肃又温柔的说：“你下次不要再这样了。”天哪！<笑>所以，我被插第二把刀，就是说，所以在那个我对于自我价值都还不是很明确的时候，我后来因为这件事情，其实我好长一段时间非常讨厌大众交通工具。好，那我后来怎么平复我这种受伤？你知道，我真的超讨厌搭公车的，一直到现在我都还是觉得，哦，公车一上去就那个铁门一打开，我上去都会有一种隐微的挣扎。可是我觉得可能跟那一段经验是有关。这个受伤我后来怎么平复？我不确定，但是我觉得功劳最大的可能就是巷口的早餐店的老板娘哦，因为你知道，那个老板娘她总是毫不避讳在众人面前就是会说出我的优点哦，她怎么抚慰我？她会说哈，她每次看到我，她会说帅哥，你的萝卜糕好了。帅哥，你的那个蔬菜蛋宝要不要加蛋？后来我才发现，哦，原来我在老板娘心里面其实也是可以是一个帅哥了哈。所以你就会发现，不同的这个经验当中，其实就缓和了，或者是缓冲了我的某一些对于自我价值不愉快的回忆或者是经验。这就让我想到一件事情哦，就是我觉得我们永远无法改变这种在主流当中冲击到自己外貌的这种落差带来的不足或者是不满。这让我想到一个人，这个人是一个哲学家，他叫做马克思·韦伯，他有说过一句话，我一直到现在印象深刻。他说：“人类其实是一种悬挂在自己编织的意义的网上的一种动物。”哦，也就是我们终其一生，你把它用一个形象，像蜘蛛一样。你所吐出来的那些诗，其实就是你人生的某些意义，不同的意义，它所编织起来的。当这个网越密合的时候，你会在上面变得比较稳固。可是总免不了还是会有大风吹过来，然后让你的网摇晃，你可能也会摔下去。可是当你这个透过你自己所编织的意义之网越牢固而越紧密的时候，你就会找到一个能够安身立命的一个位置。而在那个过程当中，你也会。找到自己的一个力量，或者是支撑你的一个基础。好，所以我想，我们大概永远无法改变某些我们外在或者是我们先天的东西。我们当然是可以选择去直视这些不足啊，然后在这个直视的过程当中去钝化它，或者是跟它搏斗，直到习惯这个存在变成是我们生命中的某一种必然。但是我们或许也有另外一种思考，我是说，对于爸爸妈妈在看待孩子的一些他的自信不足的时候，我们或许也可以选择用一些新的经验来。在他的生命当中去萌发一些其他的新的意义，那或许这样我们就可以有机会得到一种新的，或者是关于自己的这个人的一种平衡，而不是就是只有在单边的惯性的一种自我的贬义里面。好，这个是我自己的一个看法啦。哈。
0: 我觉得哈很感性啊，因为品浩讲很多，我就不要再赘言哈。但是我觉得这里面有一个可以跟大家嗯讲的，虽然非常感性哦，我觉得人一定要找到自己的价值。有时候我们成长是很快就会被看好有人是先被看好，但是有人是后被看好。送给大家我这个少女时期一位老师给我们的话啊。他说：“每个人都有开花的时候，那不知道你是几月开？那他的意思就是说，有的同学呢，啊，像我们这个呃国中啊，甚至小学就崭露头角、哦、常常参加比赛哦，演讲好棒哦，作文好棒哦。然后这个有的人功课很好，有的人这个美丽可爱，人缘很好，有的人会唱歌跳舞，有的人才艺哦。”那诶，有些人真的，你看他就是一粒种子没发芽这样哈。可是我现在回头看，那个小时候最漂亮可爱的，现在不是现在最美的一个。有人后来变美了，那后来变美，你说她是医美，不是？她真的是后来才成熟，她的整个神韵啊、气质或者她的内涵，哦，甚至有些人的打扮后来突然开窍了。那说真的啦，我小时候常常被人家指责。我们班有两个都会去参加作文比赛的人，常常看着我的作文就会嘲笑我说：“我的作文里面啊，每一个字大家都不用查字典。”这是我小学三四年级的时候被那两个同学嘲笑啊、哦。那个年代的作文要写的，人家看不懂，然后很多很多的成语，很多康熙词典才有的字，那就显现你会很多很难的。那我可能就是忽视白话文派的哈、哦，我就只能表达我的意思了哈、哦。可是我跟你讲，试过。过境迁啦，现在哪一个畅销书，哪一个名作家的书里面写要查字典字？我们两个写心理书评啊，我们现在是以答意，对不对？谁能够把一个意思描绘得非常的贴切？所以后来，我国中、高中开始参加作文比赛，我开始得奖、得奖、得奖，说没有一个评审老师跟我说要写那些看不懂的字啊！我真的跟大家讲，等你自己开花的那一天啊，但是花要施肥、浇灌。好，那么你大概想哦，你是长叶子的，你就要施氮肥；好，你大概是要想要长这个花的哦，你可能要施什么磷肥，而果实要磷肥。我这是一个比喻，就是说大家要给自己好好的。栽培好自己，好好栽培自己。我觉得自卑给人最大的伤害就是以为自己没有价值，所以花很多的力气去追逐跟模仿别人，于是不往自己浇水，不往自己的潜能去浇水，即便你里面有种子也不会发芽。好，那这个是品浩刚刚无私的跟大家分享，我真的也感触很深啊。就是我小的时候真的并不是一个很有自信的孩子。好那身边优秀的人永远都非常非常的多，可是还好我一直都遇到一些嗯有智慧的大人，好或有智慧的老师。那我们现在是不是也能够成为这样的大人，来帮助一些我们身边的孩子啊青少年的朋友？
1: 嗯，好，那句话我觉得蛮感触的，就是每个人都是一朵花，只是不知道他什么时候可以开花。我觉得那个几月，那个基本上就是一个时间上不同的进程，但是每个人都有他自己的步调跟旋律。好，哎，那如果顺着你这句话，我们到节目的最后，你有没有什么想要带给听众朋友们，可以在这个主题上面的一些新的练习
0: ？我自己曾经长时间做一个练习，就是其实一开始是老师要求，可是我后来。已经脱离那个老师的魔掌以后，我还是蛮喜欢这个练习，就是他会要我们每个月写出自己的一些长处跟短处，你要写几个都可以啦。那一般要交差就是至少要写一个，然后你问自己说，你想不想要维持这个长处？那你想不想要配备跟你的缺点相反的长处？就是你想不想要为自己升级啦？那么如果你要为自己升级，你下个月可以做什么事情？一个具体的一个小动作，哈。例如说，很简单哦，我为我的身高自卑的话，那你想不想长高？好，那老师会叫我们去查，比方真的有人写长高的一些知识。健康知识啊，例如说什么钙质一天要摄取几毫克啊，五大营养素，那运动会不会帮助啊？哪一类的运动？然后你把它写下来，然后你下个月就订立一个长高目标，或者是说我希望呃我能够成绩变好，那我要我觉得我可以做些什么事？还是人员变好啊？还是希望唱歌变好听？可以做什么？就是说你写出了一个你想要改变的弱点、缺点之后，后面就一定要写出你的。改善计划，好。那我觉得作为一个年轻的孩子，那当时觉得这个任务很痛苦。可是现在回头从心理治疗的角度来看，如果你真心想要改变一件事，那你在问自己我可以做什么时候？如果心里只浮现我不,我不要做，我不要做，我不要做，其实你就会回到我刚才一开始说，也许你不真的想要改变。那个时候，你自然就会去认领，而且你会变得越来越强壮。就是说，我就是大脸，好吗？我就是平胸，好吗？哈，我就是矮，我就是笨，我就是作文都是白话文。OK， 你真的其实觉得我这样是 OK 的，那你会变得坚强。可是如果你在检视当中，你看到你真的不想要，你就会好好的去做那些你想做的事。我自己的座右铭是。我活在我自己想要前往的方向上。如果我不喜欢自己的什么，我会去把它改掉。我希望能够活在一个喜欢自己的状态。这些年，大家都会讲爱自己，爱自己。那我听了很多的爱自己，我觉得那不是爱自己。有很多人讲爱自己，根本不爱自己。因为你爱自己，怎么会认自己成为自己不喜欢的样子呢？你怎么会认自己做一个自己不喜欢的样子？那其实是受伤的。就是你觉得我只能不好，我不能再改变，我也不用做什么变好的事，做了也没用。这种无望感是自己已经受伤了，那不是爱自己。爱自己是相信我会是我喜欢的状态，我不一定要别人喜欢，我不一定要满足别人的期待，可是我至少要满足我自己对自己的期待。我可以选择我对自己的期待，一旦我选择，我就忠于我的选择，我会让自己做到。
1: 认同，也就是我希望我自己可以在一个往我自己喜欢的方向上迈进。好，那我们今天最后就把这个刚刚慧文跟大家分享这个新练习，也作为大家在面对自己跟自己应对的时候，或者是在面对自己内心的一些不足的时候，一个可以做的练习。好好，那希望我们这一集的单元能够对你有所帮助。那我们就下一次见喽，拜拜
0: ，拜拜。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。